1: Sono le 9.33, stiamo parlando di povertà, degli strumenti contro la povertà. La novità arriverà probabilmente domani, verrà approvato. Un provvedimento lungamente atteso, ne discute stamani tra l'altro il ministro Poletti in un'intervista a Repubblica con Francesco Marsico, responsabile area nazionale di Caritas Italiana. Stavamo ragionando anche sulla puntualità, lo dicevo, la la, eh, anche l'interesse, la precisione, l'attenzione delle domande che stanno ponendo gli ascoltatori. Eh, Ci sono Whatsapp, ascoltatori in attesa, però vorrei dare subito la parola a Cristiano Gori che lo diceva un po' la mente, il coordinatore scientifico di Alleanza contro la povertà che riassume a sotto di sé, al suo interno è l'ombrello di 33 associazioni ONG italiane che si occupano di questi, di questi temi c'era un'osservazione di fondo che sembrava, mi sembrava eh, importante di Luca da Milano, nei prossimi vent'anni verranno persi, non so se sia così però è un tema che circola sui mass media e nel dibattito pubblico, la metà dei posti di lavoro verranno sostituiti da programmi e robot basti pensare solo ai veicoli a guida automatica quando ci saranno 40 milioni di disoccupati sola Italia non credo ma insomma decine di milioni in Europa il reddito di di cittadinanza sarà inevitabile, surfisti di Malibu o meno. Cristiano Gori, professor Gori, buongiorno. Riprenda un po' tutto questo anche caleidoscopio di voci e sguardi. Professore.
0: Allora, buongiorno, buongiorno a lei e a, a tutti lei. di nuovo. Intanto l'Alleanza contro la povertà cos'è? È, dal 2013 per la prima volta esiste in Italia un soggetto che raggruppa la gran parte delle associazioni del terzo settore, appunto come Caritas che è tra i fondatori, sindacati, regioni e comuni. Sì per chiedere al governo italiano adeguate politiche contro la povertà. Abbiamo fatto una nostra proposta che è il reddito di inclusione sociale e in questi anni devo dire, abbiamo eh, in maniera molto eh, fruttuosa lavorato con governo, Parlamento, maggioranza e opposizione e alcune delle nostre idee sono state assorbite, altre no, in questa misura che si chiama reddito di inclusione. Ora, io come dire, credo che il, il punto fondamentale sia di capire a cosa serve la misura di cui stiamo parlando. Sì. Noi stiamo parlando di lotta alla povertà assoluta, mm. che è la lotta alla miseria.
1: Altra sì. cosa dal reddito di cittadinanza e dal reddito minimo. Cerchiamo di essere precisi. No, giusto, no, reddito, aspetti, eh.
0: allora, è chiarissimo. Eh. Allora, lotta alla povertà assoluta, reddito minimo e reddito di inclusione sono la stessa cosa. Mm. Cioè noi, con forme diverse, vogliamo garantire una vita decente a questo 7,6% di persone che sono in povertà assoluta. Certo. Il Movimento 5 Stelle dice io... Oltre a raggiungere questo 7,6 voglio ampliare la platea di beneficiari fino ad arrivare al 14,9 della popolazione, cioè il Movimento 5 Stelle dice: Io con la stessa misura voglio raggiungere sia chi è in povertà assoluta sia chi è a rischio di povertà. Noi diciamo che per chi è a rischio di povertà bisogna usare altre politiche, come le politiche del lavoro, le politiche della famiglia, eccetera.
1: È anche una Quindi questione questo. di soldi, professore, aggiungo anche no,
0: questo. No, eh, al di là di questo, è proprio una questione eh. di strumenti. Strumenti, di sì, finanziamento. Essere... Eh. Sì. Ma, e, secondo noi cioè, è proprio malposta la questione. Eh. Noi non riteniamo che debba essere usato lo stesso strumento sia contro la povertà che contro il rischio di povertà. Eh. Per il discorso che faceva prima Marsico, che non chiedete alle politiche contro la povertà di fare più del loro lavoro, che è già complicato. Eh. Quindi, eh. L'obiettivo delle politiche contro la povertà è garantire a tutte le persone una vita decente e nei limiti del possibile la di cambi- l'opportunità di cambiarla. Dopodiché i quest- le questioni diciamo, del lavoro, del sostegno della famiglia, eccetera, che sono tutte le questioni che impattano sulla disuguaglianza, sui rischi, sono altra cosa.
1: Scusi professor Gori, il eh, reddito di inclusione sociale al quale sta facendo riferimento lei è quello che abbiamo descritto sin dall'inizio della trasmissione che verrà approvato domani. No, e...
0: ecco. aspetti, ecco. su questo c'è... Allora, noi abbiamo fatto una proposta che si chiama reddito di inclusione sì. sociale. Il Parlamento italiano ha deciso di chiamare, eh, con riferimento a noi, ma di chiamare la propria proposta reddito di inclusione. Sì. Perché, diciamo, perché ha condiviso con noi alcuni punti, però eh, vorrei, ecco, l'aspetto fondamentale che vorrei sottolineare, sì. che già diceva Marsico, l'importante è che questa misura approvata domani sia un punto di partenza. Certo. Perché appunto per arrivare al reddito di inclusione sociale, per arrivare al al risultato. Cosa bisogna fare? Mancano due cose ancora. Eh. Uno, la platea di utenti. Sì. Dei 4,6 milioni di poveri assoluti, questa ne... misura, ben che vada, ne raggiunge uno su tre. Mm-hmm. Giusto, Ma è normale, giusto. perché se lei ha quasi due miliardi di finanziamento, Senti. invece se ne vorrebbero Senti. sette.
1: Molto chiaro, la, l'altra, cosa, eh.
0: l'altra cosa è lavorare veramente sui percorsi di inclusione sociale a livello territoriale. Questo è un punto molto aperto, perché tutti dicono di essere d'accordo poi però bisogna dare una parte di finanziamenti ai comuni bisogna ah, fare ah, formazione ah. aiutare i territori eccetera Quindi, questo, questo, questo è un, un punto, punto decisivo di
1: Gori guardi su questo torneremo adesso ci sono dei whatsapp e Luca Vecchi che ha una presenza importante proprio ah. in relazione a quanto ha detto Cristiano Gori poco fa mi diceva Francesco Marsico certo è il problema è che l'Italia non è l'Emilia Romagna Marsico questo è il problema
2: indubbiamente ci sono delle differenze regionali straordinarie e in genere si fa ma lo dico io sono calabrese di origine per ma, ma, appunto senza nessuna forma di, eh, non solo di gazzismo, ma grande passione civile rispetto alla Calabria, ma la Calabria ha un livello di eh, strutture territoriali, di mh, assistenza sociale, di tutela sociale, assolutamente bassissima nei confronti di una regione come l'Emilia-Romagna. Quindi c'è il problema, questo professor lo diceva con chiarezza, attivare una riforma in questo ambito vuol dire dare risorse agli enti locali e quindi anche attraverso le regioni per sviluppare politiche che sono anche di crescita delle strutture territoriali. Silvia da Vicenza, l'assistente sociale, lo diceva con chiarezza, se ci sono degli assistenti sociali in grado di sviluppare i piani personalizzati, dignitosi, importanti, che mettono insieme scuola, eh, l'attenzione alla scuola e l'attenzione appunto alla ripresa lavorativa dei genitori, la misura può funzionare. Altrimenti evidentemente diventa una misura economica che non verificata, che non accompagna le famiglie e quindi lascia intatto il problema.
1: Tre Whatsapp che commenteremo con voi e poi andiamo da Luca Vecchi. Ecco Whatsapp.
3: Buongiorno, io vorrei avere un'informazione. Cioè, sulla base di cosa viene stabilita la soli di povertà? Sulla base dell'unico? Sulla base del dell'ISE? poi soprattutto mi sembra una solita panzanata natale italiana, perché dare un singolo eh, 80 euro in più al mese non, non serve assolutamente niente. E poi come è stato detto non ci sono solo poveri che non lavorano ma ci sono anche poveri che lavorano e quindi lì in quel caso come si inserisce la norma visto che c'è dietro eh, il fatto che si ricevano dei soldi una promessa per, per cercarsi un lavoro. Chi ce l'ha già non, non, non usufruirà comunque di questo aiuto.
2: Grazie.
4: Quando parlate di crisi parlate di una società che ancora ha una crisi e si parla soltanto di crisi dei consumi. Una società è povera perché non ci sono più investimenti in infrastrutture. Non si esce dalla crisi aumentando i consumi, si esce dalla crisi con la crescita infrastrutturale. Eugenio da Cagliari. Volevo soltanto dire che se non si riesce ad abbassare il costo del lavoro, il nero la farà sempre più da padrone. Ho guadagnato in un anno 98 mila euro, 98 euro e non sono pochi. Eh? Bene, con l'anticipo de- per l'anno successivo ho dovuto versare allo Stato 102 mila euro. Credetemi, non ci sono errori. Quindi se non si capisce questo, il nero la farà sempre più da padrone.
1: Noi ci siamo segnati queste osservazioni, leggo eh, ed è verissimo. A Trento il reddito minimo universale c'è dal 2009. Guardo Marsico che... Fa un segno positivo con la testa: 12 milioni l'anno, 4 mila nuclei beneficiari, peraltro la radio ne parla. Si è occupato della questione trentina. Perché diceva eh, che, che voleva dire,
2: Marci, cosa Ma, questo? Diciamo che Trento è ancora meglio dell'Emilia Romagna. Sì. Storicamente, sì, diciamo.
1: sì, sì. <ride> e, Allora riprendiamo quei tre WhatsApp, però ci sono tante storie che vorremmo farvi ascoltare poi andiamo da Luca Vecchi al quale chiedo davvero pochissimi minuti di pazienza perché stamane è una trasmissione che si costruisce più del solito. Diciamo così, con le testimonianze e la conversazione fra i. Gli ospiti e gli ascoltatori Vincenzo da Cosenza, Atos da Forlì, Piero da Catania Cominciamo da Piero da Catania Che parecchi minuti che stavamo cercando di contattare Piero, buongiorno a lei
4: Buongiorno a voi e grazie Per l'opportunità che date a tutti noi cittadini Ci dica Piero Eh, Innanzitutto un un buon 8 marzo a tutte le donne Eh sì, ha ragione Eh, Dico Se non vi avessi ascoltato Stamattina non mi fossi reso conto Di appartenere alla soglia della povertà come descrivevo nel mio messaggio, guadagno poco meno di 1.500 euro al mese, 650 se ne vanno per il mutuo, ho una compagna, una figlia di tre anni, lunedì mi nascerà il primo genito, il maschetto, quindi raggiungerò un nucleo familiare abbastanza persone. corposo per i tempi che sono. Quindi eh, posso anche aggiungere che tutto sommato è ovvio, si elimina il superfluo, ma, eh, cioè lei minimo. ci sta dicendo
1: che voi camperete in 4 con 850 euro al mese, giusto?
4: Escluso, esattamente, luce, telefono, acqua, condominio, polizza vita e via dicendo, benzina, assicurazioni, sì. bolli auto, certo. sannone e via dicendo, mm. quindi se non vi avessi ascoltato perché io mi sento continu- non, non dico ricco ma ah, vivente quindi <ride> 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 senti in quello che oggi la soglia si può lettar mia... no Piero
1: è, è, è molto non commento non aggiungo aggettivi perché insomma, ho amarsi sentito chi ci sta sentendo ha ascoltato e, e noi stiamo segnando tutto Atos da Forlì buongiorno anche a lei Atos Atos, Atos è sei
5: lei. per avermi chiamato,
1: Ecco, questo è un bel nome.
5: Eh, eh, buongiorno. No. Allora, io, il problema è, come hanno detto già altre persone, eh, sì, eh, si lavora un part-time da 501 euro al mese. La, l'agenzia delle entrate mi ha dato una mano cavandomi un decimo di quello che percepisco. Mm. Blocco del TFR, eh, cioè questo perché siamo in uno stato di democrazia, e, 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 quindi cioè, non posso cercare un altro lavoro perché 62 anni che alla fine dell'anno sono 63 beh, quando mi vedono cioè, mi ridono un pazzo Lei fa l'autista, allora... giusto? <ride> sì, esatto uh. Uh, Autista perso la vita di trasporto
1: Atos, lei è solo?
5: Sì, sì, sì. Uh. solo solo quindi eh, pago un affitto... Circa 500 euro, eh. dovrei mangiare, dovrei vivere. Eh, se lei paga
1: 500 euro di affitto e quanto guadagna? Riesce a guadagnare a fine mese?
5: 500 euro, cioè, 100, quindi zero.
1: Lei non zero. ha un soldo,
5: zero. E eh, come capita? Sto lavorando, eh, sto lavorando vero. Eh. Eh, quindi cioè, vorrei dire a questi politici: entriamo nelle strade e andiamo a vedere quello che succede. No, no, non, è, non perché uno no. lavora eh, cioè, in situazioni che possa vivere. Cioè, io mi sono proprio privato di tutto, da due Beh, anni. Credo, credo, eh, eh, lo
1: credo. Eh, eh, e pre- eh, pre- eh, 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 devo dire la sua testimonianza, la testimonianza di Atos, è non dissimile da quelle che ci stanno arrivando da donne e uomini del nostro paese. E Vincenzo da Cosenza, infine andiamo da Luca Vecchi. Vincenzo, buongiorno. buongiorno. Anche buongiorno, lei è artigiano.
5: Sono io... artigiano, io... Come ho detto, non vorrei che creassero dei patentati mantenuti, no? Eh. Io vivo in Sabria, sono un artigiano, la vita asten, riesco a mandare riesco a mandarla avanti.
1: Sì. Vincenzo, l'abbiamo perso. Pronto? Sì, finisca, Pronto. finisca Vincenzo.
5: Allora, ci sono credo, persone di RINTENTIAI, i miei vicini, che attendono come la mano dal cielo che i soldi, che gli arrivano gratuitamente. Non mm. hanno nessuna voglia di lavorare. Quindi aiutiamo le imprese. Arriviamo le imprese come Ecco, Vincenzo
1: imprese, tocca l'altro grande per... tema che viene tirato in ballo ogni volta che si ragiona di reddito di cittadinanza, di reddito minimo, di reddito di inclusione o di inclusione sociale, cioè cercare di mettere in campo dei provvedimenti che evitino però i surfisti di Malibu. Ora uso sempre questa immagine, e cioè evitino appunto che uno non sia incentivato a attivarsi. Luca Vecchi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Sindaco di Reggio Emilia, delegato Anci per Welfare e Politiche Sociali. È stata citata, menzionata, l'Emilia Romagna come una specie di Eden in cui tutto funziona, ma insomma lei, a lei devo la domanda chiave, e cioè sappiamo che il provvedimento che verrà approvato domani dovrà essere implementato dagli assessorati alle politiche sociali dei comuni italiani. Il vero rischio è che funzionerà dove diciamo, infrastrutture, assetti istituzionali, ehm, eh, spirito civico funzionano. E non funzionerà purtroppo dove queste categorie mancano sono carenti. E Tec- Quindi l'Italia riprodurrà le solite diseguaglianze vecchie, è vero o no?
3: No, però diciamo una cosa, non è che noi possiamo pensare in una notte di risolvere tutti i problemi del paese da parte del governo, in alcuni casi anche consolidati in decenni passati. Eh, diciamo innanzitutto una cosa, tra il 2008 nel 2013, negli anni più duri della crisi, questo paese ha tagliato in modo drastico e significativo le, le risorse alle politiche sociali ha fatto una scelta questo paese chi governava in quel momento, non lo devo dire io ha fatto la scelta di lasciare indietro gli ultimi sì,
1: però, beh, mi ho... permetta soltanto un'obiezione lei dice che era il 2008 e il 2013 eh, aggiungo certo. io, e lei lo sa meglio di me che in questi giorni, quindi governo Gentiloni il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è stato tagliato Ma, vabbè, da 313 scusi, anche lì, sì. perché
3: arrivo, arrivo anche lì, non voglio mica dire che adesso tutto va bene, voglio però dire che il provvedimento sul disegno di legge sulla povertà mette 1 miliardo e 300 milioni, tra una cosa e l'altra sono quasi 2 miliardi eh, di fondi vari, e, è sicuramente un primo importante, non sufficiente passo che va però nella giusta direzione. Questo, questo, questa riforma è impostata anche in modo corretto perché punta a far sì che non ci si limiti a derogare un contributo che peraltro non è 80 Euro al mese, ma per chi ne beneficerà sono 400, ma in realtà si costruisca insieme alle comunità un progetto di presa in carico e quindi di inclusione sociale effettiva. È chiaro che la prospettiva, come giustamente dice l'Alleanza per la Povertà, è una prospettiva che ha bisogno di più risorse, di molte più risorse e credo che questo debba essere di consapevolezza di tutte le forze politiche politiche che potrebbero trovarci a governare il paese nei prossimi anni noi come Anci abbiamo dato da un lato un giudizio positivo sul SIA e sulla passaggio al reddito di inclusione abbiamo naturalmente fatto delle osservazioni circa il fatto che nei decreti attuativi vengano introdotti anche delle modifiche dei cambiamenti e dei miglioramenti al fine di non creare quelle cose che appunto diceva lei prima cioè il rischio che poi l'attuazione del provvedimento non sia assolutamente efficace però mi dice una cosa
1: sui tagli degli ultimi giorni Dico
3: dico che vanno evitati dico che vanno evitati e, e dico anche a proposito di Emilia Romagna che l'Emilia Romagna è la prima regione che si è dotata di un reddito di solidarietà, cioè di uno strumento importante in questo senso. Ho sentito dire che Trento fa ancora meglio dell'Emilia Romagna, certo ha dei bilanci con qualche zero in più sì, perché è una vero. ragione statuto speciale, li spende bene i soldi e quindi riesce anche a generare un livello di equità sociale talvolta anche molto alto. E, però, credo che, insomma, ci sia un tema. Voglio porre questo tema qua, eh. prendiamo, prendiamo la question- della non autosufficienza eh se la regione Emilia-Romagna mette più risorse di tutto lo Stato nel suo complesso sulla eh. non autosufficienza cioè la regione Emilia-Romagna raggiunge oltre 400 milioni di euro eh. il governo nel complesso ne stanza più o meno tanti uguali eh. vuol dire che questo paese ha un po' di strada da fare no, per continuare a investire sulle politiche sociali e in, in un qualche modo dare un'opportunità che chi è un paese inico
1: è un paese ingiusto Luca Vecchia è il sindaco di Reggio Emilia ha posto altre questioni importantissime eh, allora Francesco Marsico però, eh, sì.
3: però no se Posso finire 30 il secondi,
1: sì. sì. Dica, dica, va, no. finisca, finisca. Eh.
3: No, il ragionamento però è questo, cioè la strada che si è imboccata è quella giusta o quella sbagliata, io credo che si è, imboc- si è ricominciato a percorrere la strada giusta, eh no, c'è bene. un tema di risorse, c'è un tema anche di correttivi alla norma, però c'è anche l'esigenza, come dire, di, di avere la consapevolezza che c'è una parte importante del paese che non da oggi, ma ormai da tempo ha un sistema di welfare completamente destrutturato, mm. che non si risolve in una notte con un cioè, decreto, chiaro, no? ma vecchia. che ha bisogno di una svolta Beh, è molto culturale mm, molte
1: sì, cose. Sì, sì. Sindaco di Reggio Emilia, Francesco Marsico, Caritas, Cristiano Gori e poi chiudiamo con Giovanni Perazzoli.
2: Molte le cose, sicuramente Luca Vecchi pone due questioni assolutamente condivisibili. La crisi è stata affrontata a mani nude in questo Paese e questo ha creato, l'ha detto il primo ministro Gentiloni, ferite sociali drammatiche e non rimarginate appunto di povertà e di disagio e dall'altra evidentemente ci sono di, di vari regionali assolutamente impressionanti in questo paese è il primo passo la, questa legge delega è il primo passo verso la direzione giusta e questo okay. condivido con Luca Vecchi vale a dire appunto un sistema di tutela sociale che mette insieme risorse economiche accompagnamento in una logica progressiva di come dire, riforma complessiva del paese in, que- in questo senso anche perché le storie di Piero, Atos eh, esatto. ci dicono appunto che c'è non soltanto la povertà eh, assoluta ma ci sono Migliaia di persone che stanno su quelle soglie drammatiche basta un nulla per far affondare quelle persone. Cristiano Gori,
0: è bene sempre ricordare che per una questione di meccanismi istituzionali i finanziamenti per un'adeguata lotta contro la povertà in maniera principale non possono che venire dallo Stato. Quindi le regioni e gli enti locali possono contribuire, ma è un diritto nazionale che deve essere finanziato dallo Stato. Eh, per concludere, ricordiamoci sempre che noi stiamo cercando di fare le cose giuste al momento sbagliato, cioè in tutti gli altri paesi europei queste misure contro la povertà assoluta sono state introdotte durante quella che in Italia è stata la seconda repubblica. Noi scontiamo questo ritardo, il governo Renzi è stato il primo a introdurre una misura questa qua che adesso viene approvata col, con gentiloni, strutturale e, e ovviamente sarebbe stato molto più semplice introdurre una, un'adeguata politica contro la povertà 10-15 anni fa quando c'erano molti meno poveri. Quindi Teniamoci ah. conto su questo, quindi così come è stato fatto questo primo passo storico, adesso il punto è costruire e guardare avanti, e costruire vuol dire due cose, primo nei territori è stato certo. detto accompagnare la misura, non spaventarsi, è naturale che all'inizio co- la questione dei controlli sia complicata, mm. eccetera. ma l'importante è andare avanti, sì. E però anche la politica deve costruire. Perché adesso si pone il tema, che sarà già un tema per il, documento, per il test, documento di programmazione economica e finanziaria di aprile, di un incremento progressivo delle risorse nei prossimi anni per arrivare a coprire tutta la, la platea dei poveri assoli.
1: Cristiano assunti. Gori che sta parlando, coordinatore scientifico dell'Alleanza contro la povertà, ha citato l'Europa, paesi che si sono mossi prima di noi e la domanda che io vorrei fare a Giovanni Perazzoli, che vive in Olanda, autore di Contro la miseria, viaggio nell'Europa del nuovo welfare, è... Partiti prima hanno avuto risultati, hanno avuto quali risultati? Ovviamente non si può descrivere tutto il quadro europeo, ma almeno qualche esempio e qualche notazione penso sia utile per chiudere. Perazzoli buongiorno
6: buongiorno, allora intanto sono partiti molto prima della seconda repubblica perché eh, Beverig 1942 eh, eh, scrive il il testo su cui si diciamo, basa completamente la eh, riforma del welfare e comunque nel 1948 viene eh, varato in, nel Regno Unito la prima forma di reddito minimo garantito. Quindi insomma, sono, sono misure. Insomma, noi il eh, ritardo nostro è molto grande, no. ultra decennale non solo, ma noi abbiamo anche discusso. Nel 1947 con la Commissione d'Aragona fu discussa la possibilità di introdurre anche in Italia delle forme di reddito minimo garantito per la dis- disoccupazione e questa cosa restò lettera morta la questione è diciamo, abbastanza um, grave no? eh, abbiamo visto qui alcune, io ho ascoltato con grande attenzione ci sarebbero da dire tantissime cose
1: ne dica una, quella e, essenziale quella per, per essenziale
6: quale t- sono tante diciamo, uh, vabbè, intanto bene che venga questa
1: questa, misura. Uh,
6: sì. questa uh, misura certo però diciamo la inadeguatezza è abbass- salta agli occhi mm. diciamo, in Francia per, per, uh, per dire dunque una persona che ecco qui ho uno specchietto che poi peraltro chiunque può vedere. trovare uh. diciamo anche oggi su diciamo, internet si può sì. Qua- si ecco si in può Francia andare, di quanto
1: quindi... beneficia?
6: Dunque un un single per per, dire che abbia un reddito annuo pari a zero ha 513 Euro mensili che per una coppia con due figli diventano 1079,15 Euro al mese, a questi dobbiamo aggiungere poi degli assegni per l'affitto e altri altri benefici. Siccome questa è una misura progressiva, Eh. si azzera soltanto quando si raggiunge il tetto di 17.500 Euro annui, prima un single che avesse 10.000 Euro annui, avrebbe 197,21 euro guardi alla... l'esempio che e... ci ha
1: fatto Giovanni Perazzoli che si è occupato di miseria in un saggio è importantissimo lo saluto e mi scuso con lui per la brevità del suo intervento stiamo dando la linea al giornale radio mi permette soltanto di ringraziare Marsico Caritas di essere venuto qui di dire i soliti problemi di bilancio italiano cioè abbiamo meno soldi degli altri grandi paesi
2: questa è stata Dieci la motivazione secondi. anche della commissione d'Aragona per cui appunto il tema è un 48 in però cominciamo con una 500. Però il viaggio va fatto. Mm,
1: grazie davvero a tutti e mi dispiace perché il tema è davvero appassionante. Insomma, verrà ripreso dalla Radio Ne Parla, immagino, nelle settimane a venire. Antonello Piergentili, Gianni Tola, Paolo Capparella, stamani in Consol, poi la redazione di Radio Anch'io, Alessandro Forlani, Nicola Madori, Valeria Volati, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli. In regia c'è Cristian Manfredi, adesso vi dicevo, il giornale Radio delle 10, eh, Radio 1 Music Club con Gian Vignola, la Radio Ne Parla con Ilaria Sotis. È un tema che continuerà in. In interrogarci e immagino interessarvi, eh, fatelo iscriveteci o scaricateci o riascoltateci sul nostro sito sul nostro profilo buona giornata a tutti, domattina verso l'otto e mezzo ci risentiamo